0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了啊！今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好。齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。上周呢，美国劳工部啊公布了七月份的通胀数据 ，CPI 及核心 CPI 是增速双双回落。美国七月份 CPI 同比上涨百分之八点五，较前值百分之九点一是回落了六十个基点。随之呢，美股就迎来了反弹啊，标普百指数呢，当日涨幅就超过 2% 不知道是不是受到了美股的带动呢 ？A 股的沪深300指数和香港恒生指数也出现了一个超过 2% 的上涨。那么，请问赵毅老师，您觉得通胀啊低于预期是否能够令美股出现连续的反弹，重回牛市呢？那么对于 A 股和港股影响又有多大？嗯，好的
1: 。美股呢，上周三公布了这个弱于预期的这个通胀数据之后啊，是确实是向上突破。那目前呢，标普五百、纳斯达克啊，分别从低点啊，已经反弹了百分之十七和百分之二三左右了。那美国七月份的 CPI 呢，同比是八点五，预期是八点七啊，上个月是九点一，核心的 CPI 同比是五点九。预期是 9.1 啊，上个月是 5.9 所以这一次啊，美国的 CPI 数据啊，它其实有一个特点，就是它是21年2月份以来啊，首次低于市场的预期，所以呢，它具有一定的这种信号的意义，那这也是啊，市场反应比较乐观的原因之一。那其实呢，美国的通胀我们之前也分析过，它最大的一个扰动项啊，就是来自于能源的价格。在七月份之前啊，美国的通胀是持续的高于预期，并且走高啊，有一个很核心的原因，就是因为油价不断的冲高啊，并且油价也是超于预期的一个冲高。所以在七月份呢，随着这个原油价格的明显的一个回落啊，通胀也是超预期的一个回落。那在这次美国 CPI 的主要分项里面呢，七月份的能源分项同比增长达到了百分之三十二点九，但是它的增幅呢，相较于上个月、啊、下降了八点六个百分点。那另外以其他的方面呢，食品和服务的分项呢，同比分别增长了百分之十和五点六左右。那这两个分项呢，是较上个月啊，抬升了零点五和零点一个百分点。所以整体上看、啊，能源价格下降啊，就是带动美国七月份 CPI 出现明显回落的一个最主要的原因。但是呢，食品和服务其他的分项呢，仍然有很强的一个粘性。那此外呢，占整体 CPI 中啊，占比高达百分之三十左右的一个住宅分项啊，也是同比继续上升百分之五点七左右。所以整体来看，除了能源之外，美国的核心通胀和其他的分项啊，应该还是说还是依然比较顽固的。那往前看呢，我们预期啊，整个能源价格呢会开始缓慢的下行，但是呢，空间也不会太大。不过呢，由于我们之前提到的一个低基数的原因呢，我们预期美国八月份和九月份的 CPI 还有核心 CPI 呢，同比啊仍然有可能会相较于七月份是会有所反弹的。那如果能源价格在大幅上涨的话，其实不排除八九月份的通胀可能再创新高。但是十月份以后呢，由于那个基数效应的啊一个持续的减弱，我们认为通胀的回落在十月份之后呢会有更加的一个确定性。不过呢，这个我们认为年底的 CPI 同比呢，大概率仍然会保持在百分之七左右。那核心的 CPI 同比大概是 5.5 的这个左右的高位，啊，还是在一个比较高的水平。那从短期来看、啊，联储的这个整个加息的预期的一个下降啊，是会缓解美元的一个流动性压力。那对于 A 股和港股呢，确实会有一定的提振作用。这点呢，我们从最近的市场走势也可以看出来。其实不光是股票市场啊，在美元市场、它的债券市场，甚至一些数字货币市场啊，都出现了一个比较明显的一个反弹，也是和整体加息预期下降是有关系的。不过呢，这个美国目前啊，它的经济上面的一个风险其实并没有完全消除。历史上啊，根据这个联储啊，它停止加息的这么一个过程的经验来看，美联储啊基本上会遵循呢，开始加息的时候，它看的是通胀啊，通胀开始上行，它就会开始加息。但是呢，它停止加息的时候啊，一般来说它是看经济，有这么一个原则。从历史上看，每一轮加息停止的时候啊，美国的经济啊,啊均大概率啊都会出现比较明显的一个走弱。那在这个时候呢，往往通胀仍然处在一个比较高的位置，那失业率呢，因为它是一个比较滞后。后的指标，它也会仍然处在一个低位，和现在的情况很类似。所以现在呢，失业率处在一个非常低的一个情况，其实在我看来，并不是一个特别好的现象。因为历史上失业率特别低的时候，就意味着美国经济过热风险比较大，那之后进入衰退的可能性也比较大。比如说一九七零年到八零年代那个高通胀的一个时机啊，在经济出现这个衰退迹象的时候啊，当时虽然说通胀也比较高啊，失业率也比较低，但是美联储啊仍然停止了加息，并且开启了一个降息的一个周期。所以说呢，市场呢反而是在开始降息之后呢，可能会经历比较大的一个挑战，因为这个时候意味着经济开始出现了一些问题。因此呢，我们对美股的观点是啊。嗯，对于美股，我们认为它配置啊，依然还是要需要通过一个啊动态的估值来进行一个规划。如果呢这波的反弹的上涨冲得过高，那么我觉得明年经济开始出现衰退的时候，它回调的风险依然会有的。那如果啊这波的市场啊这个出现反而出现了一些回调，那我反而会觉得它是一个加仓的一个机会。所以在当前的估值水平下，呢，我认为美股短期内啊。它的上涨的动力还是比较强的，它现在有一个向上的一个动能比较强，可能会继续冲高，但是我觉得也不需要追高。我们在组合
0: 中呢，如果能适度的保持它的一个比例配置，长期持有即可了。嗯，有这么一种说法，就是美股呢，要么呢就是一涨十几年啊，要么呢就是十年不涨啊。从2009年开始算到2021年，其实已经连涨了这个十几年的时间了。那么是否意味着未来美股的这个投资收益贝塔的机会会比较少呢？啊，那么您是否可以给我们讲解一下最近的这几十年，尤其是布雷顿森林体解体之后啊，那么美股这种大的周期表现？好的，
1: 其实啊，所谓美股十年不涨其实它指的是啊，美股如果它经历过一个特别大的一个泡沫之后啊，它可能需要十多年之后才能再创新高。比如说最近的一个例一一,一次例子啊，比如说标普五百，在两千年的互联网泡沫之后啊，它在零六年的时候啊，短暂的一个追平过了一个之前的新高之后呢，一直到一三年二零一三年的时候才再次创了新高。那但是现在来看呢，这种这个所谓美股十年不涨的情况，其实，在最近几年并没有延续。那之所以有这么一个变化呢，其实很重要一个原因在于它的货币政策出现了改变。其实零八年之后啊，美联储的放水的态度都会比之前更加的坚决，这个和之前相对滞后的一个货币政策是有很大的一个不同。那长期可以保持一个适度宽松的货币政策，我认为是对一个国家资产长期啊投有具有投资价值的一个很重要的一个原因。其实这点不光适用于美股，其实也同样适用于中国啊。其实对于中美的两国资产资产，我一个观点是啊，两国的资产长期啊都会受益于这个宽松的一个货币政策。那美国近半年来虽然处于一个加息的周期，但是你如果你拉长时间看，美国从八零年代开始啊，利率就一直处在一个下行的周期。那随着通胀见顶啊，我认为美国利率啊在明年大概率也可能会重新回到一个下降的一个区间。啊，我们中国昨天也宣布下调了这个麻辣粉的一个中标利率，大概十个基点。整个债券市场的反应是非常强烈的啊，十年期国债收益率已经突破今年一月份的一个低点啊，达到了 2.65% 左右啊，这也是印证了我们之前的一个观点，就是说经济不太好，我们中国的这个宽松政策，我认为还是会继续持续的。因此呢，从获取宽松的这种货币政策的这个角度啊来说呢，其实我认为中美两国资产都可以长期受益于这种啊刺激性的一个政策，获取长期的一个收益。那回到美股，我们还可以从风险的角度来看看。看它的一个投资价值。如果我们总结过去啊，美股下跌的一个经验，其实美股历次的一个大跌啊，无非就是两个原因。第一个原因呢，就是说啊，经济出现了比较大幅度的一个衰退，比如说零八年的金融危机。那另一种原因呢，就是说它的资产出现了比较大的一个泡沫，比如说两千年的这种互联网泡沫。那从现在美股的估值情况来看呢，我认为。呃，在过去十年，它也就是处在一个历史均值的一个水平。那我的观点是呢，它并不存在一个特别大的一个泡沫。那在它估值没有泡沫的一个情况下呢，其实美股上涨概率还是比较大的。比如说，从零三年到现在的十九年时间里面啊，美国美股啊只有四年的时间是下跌的，并且呢，它从来没有发生过连续两年下跌的一个情况。那在美股过去一百年的这个历史中啊，最长时间的连续下跌年份呢也只有三年。所以呢。在资产没有泡沫的情况下呢，我认为我们发生两千年式的这种互联网泡沫式的一个下跌的可能性其实还比较小的。那如果未来美股要下跌，我认为啊，更可能呢是由于类似于零八年金融危机后期内啊，和经济衰退有关的一个原因。那当前呢？其实美国确实已经在二季度啊进入了一个技术性的衰退，但是和零八年相比呢，美国的整体的金融系统啊，这个监管它已经变得更加的严厉，整个金融机构它的经营也已经变得比较保守了，很多创新型的业务已经没有掉了。所以发生这个金融机构引发的整个系统性的风险的可能性其实不大。那如果金融机构可以正常的一个运作呢？它那么即使发生衰退，对于整个经济的影响其实也是比较可控的啊，因为金融机构可以持续的给经济输血来盘活这个经济，那就能够避免像零八年的那种情况。那如果我们能够把整个金融呃经济的一个衰退幅度啊控制在百分之三以内，那么从历史上来看呢，这种程度的衰退对美股的冲击，平均来说就在百分之二十左右，那并不会达到像深度衰退那样百分之四五十的这么一个跌幅。那事实上，美股现在的它跌幅呢，已经啊经历过了百分之二十的这个左右的一个调整了，所以它已经呃类似的已经啊预期到了像历史上这种轻度衰退的这种情景。那因此呢，对于美股，我认为啊发生类似08年啊或者2000年那样大危机的可能性其实不是太大。那底层的企业呢，都都是好企业，我觉得它还是适合啊作为我们组合的一部分进行配置的。
0: 嗯，呃，我知道你们一直在配置美股啊，那么客观的说，美股这边呢，我还是看不太懂的啊，那么特别是最近这个美国股市的表现跟我们的预期还是有一定的差距啊，而且是它的估值我们也算不太清楚，所以一直没有配进去啊。那么，呃，在面对最近美股的这些一系列的表现之后啊，那么你们的配置比例现在是多少？未来有继续加仓的打算吗？
1: 呃，是这样的，我们全天候组合呢，现在确实配置了一部分的美股的仓位啊，但是比例确实不是很大，大概现在是百分之六左右、啊。呃，我们觉得美股是有长期的配置价值了，就是说，如果大家手上有美元的资金啊，不方便在国内做投资的话，我觉得配置美股长期持有啊，还是能获得呃收益是没有问题的。我们其实对美国的美股不太了解，主要是因为。美国的很多企业啊，其实，在我们的日常生活中，我们接触不到。那、啊，但是如果这个在美国，你如果生活时间比较长的话，你会对那些企业在美国整个经济中的一个啊地位有个的更明显的一个了解啊，对于它的商业模式、盈利模式也更明确了解，信心也会更强一点。那具体来看，我们这个投资啊，呃，最近呢，有一个客户问我一个问题啊，他就问我啊 ，A 股和美股啊，哪一个更有长期的投资价值？那我认为呢，这个 A 股和美股呢，其实它代表两类啊，我认为长期都有投资价值的一个资产，但是呢，在具体的投资策略上呢，可能略微有区别。那比如说美股，我认为它特别适合被动投资。就是说，美股市场它本身就已经很有效率了，那基金获得呃超额收益的可能性其实是比较小的。那事实上，在过去的很长时间里面呢，美股的公募基金的中位数啊，其实并不能打败指数。所以啊、呃，巴菲特呢，他在过去的十年呢，其实也并没有跑赢标普五百，那更是大幅的落后于这个偏向科技的这种纳斯达克指数。所以，就像巴菲特说那样啊，你在美国如果把钱交给一些主动基金经理进行管理，那除了交管理费之外呢，可能就没有别的好处。那一因此呢，对于美股而言，我认为长期跟踪啊这指数的一些被动基金呢、啊，是一个不错的一个选择。那对于 A 股市场，我认为也有很好投资价值。只不过呢，我们 A 股的投资价值呢，很多时候并不体现在指数上啊。就像我们国内很多投资者抱怨的那样啊，我们上证指数常年都在经历这个三千年保卫战，那十多年都是在反复提这个保卫战的这么一个问题，所以它指数很长时间不涨。那是因为呢，我们 A 股的很多投资价值呢，更多的体现在超额收益上面。我们在 A 股啊，如果大家投资被动基金呢，很可能会损失很大一部分的这种超额收益，这部分的超。超额收益甚至能够占到大家投资 A 股长期收益的一半以上。比如说，我们摩方为大家选取这种 A 股基金池啊，这新模型运行至今呢，在一年半的时间里，产生了百分之二十三到二十五的超额收益。而同期呢，大家如果去看指数啊，无论是哪一个指数，各大指数基本都是走平或者微跌的。那如果我我们再看用一些私募基金啊，如果能够通过一些衍生品的策略来做增强啊，那可以产生比公募基金更高的一个超额收益。那这种超额收益啊，在美股是很难获得的，那也是 A 股独特的一个特点。那如果我们回到配置啊，我认为 A 股和美股都有很好的一个长期投资价值。它的主要区别在于啊啊，美股的投资收益来自于指数，就来自于贝塔。那 A 股的投资收益呢，更多的它来自于阿尔法。所以从长期收的角长期收益的角度来看呢，如果我们选择了好的投资标的，我认为 A 股的长期的增长潜力会更大一点，因为它能够稳定的产生不错的超额收益。那比如说在2021年的时候啊，虽然说美股的指数它的涨幅是好于 A 股的，而且好的不少啊，但是如果我们通过基金来配置啊，我们会发现呢 ，A 股如果你算上超收以后啊，其实在2021这两个美股的大牛的年份中啊，其实它并没有落后美股太多。那甚至呢，这个指数基金全年下来的对于个别指数啊，它会好于美股。所以在当前时点呢，我认为现在中美两国的指数的估值分位数其实差不多啊。你看过去十年啊，都大家都在中位数的一个水平下。所以在这种情况下，我认为我们的组合中呢，还是更侧重配置 A 股啊。原因就是因为在这种大家这个贝塔差不多的情况下 ，A 股的阿尔法会更明显一点。那美股基金呢？我们就是作为一个补充来平滑它的一个波动。那未来呢？如果美股的估值出现了大的一个机会啊，特别是它如果相对 A 股出现了一个大的机会呢，我们会考虑啊去增持美股啊。毕竟我们对美股长期上涨的信心也还是有的。那所以，我们理财魔方的这个全天候组合呢，其实是一个配置了包含 A 股、美股。港股在内的一个全球优质资产的一个组合啊，那大家如果感兴趣，可以去下载理财魔方 APP， 在
0: 组合的详情页中呢，了解我们的一些具体的配置。你们在美股上的配置是以贝塔为主还是以阿尔法为主啊？那么呃，基本上是配在指数上了是吧
1: ？对我们对美股的配置是完全配置在指数上的，啊。呃，应该说我们的基金池里面有百分之七十以上的美股的基金啊，这、就是一个被动基金。那这个有配置了一支这个主动基金，那主要的考虑也是因为要，呃，在基金公司之间进行一个分散，而且还受到一些 QD 额度限制啊，所以我们是、啊、配置了个别的一个主动基金。对美股来说呢，我觉得呃配置被动基金呢，长期获取的收益呢，应该是不会弱于主动基金的，啊、这个在过去很长时间啊都有这么一个规律啊。其实美国本身的一个主动权益类的基金经理啊，跑赢指数难度都比较大，所以在美股市场。上面我们更更多的给我们用户的配置都是一个跟踪指数的一个被动基金，那这个指数是以宽基指数为主，那目前我们会更看好纳斯达克指数多一些啊，所以我们在纳斯达克上面的偏重会比标普五百还会更多一些，因为我们觉得美股比较好的企业的商业模式有成长潜力的一些企业呢，更多还是集中在整个纳斯达克指数这个范畴
0: 之内。嗯。呃，那么目前市场上做资产配置，包括做全球化这个资产配置的人其实不少啊。那么这个全天候组合呢，之所以叫全天候，也是因为它有多资产啊、呃，包括多国家，然后多种风格啊。那么这种配置在一起啊，那么更多的呢，可能就是债券、股市啊、商品啊，包括一些现金类资产啊。那么你们做的这个全天候组合，跟同类的产品来说，有什么差异吗？好的，呃
1: ，我觉得如果要产品之间做对比，我觉得核心还是对比逻辑啊。我们觉得这个资产配置型的这种产品啊，核心就大家需要考虑的就是两个方面啊。第一个方面就是选择资产的逻辑啊，是，我们具体选择哪些资产是怎么选出来的。那第二类呢，就是资产配置之间的一个逻辑啊，我们是用什么方法去给资产之间去做配比的。那么在资产选择方面呢，我们的思路是选择这种上涨概率比较高高的这种宽基指数啊，特别是这种增强型的基金进行配置。比如说在 A 股方面呢，我们有针对沪深三百的一个增强，还有针对创业板增强的一个两个基金池。这两类指数增强型的基金池呢，我们认为，呃，在 A 股中呢，它长期上涨的确定性是比较高的。那并且它还有一些互补的一个效果。两类资产呢，其实分别代表了我们看好未来啊中国企业头部效应，还有科技创新这两大类因素带来一个超额收益，并且呢，在 A 股的历史上，那大盘和小盘的走势呢，其实它具备一定的独立性。我们分别进行配置呢，可以在一定程度上啊平滑整个组合的一个波动。而在具体的落地过程中呢，我们有一套这种量化算法，可以帮助我们挑选出稳定战胜指数的基金。那比如说我们指数基金啊，每年大概可以贡献百分之十左右的一个贝塔的年化收益。那如果再叠加上一个超越指数百分之十左右一个超额收益的话，那累积起来其实就是一个很可观的一个长期收益了。那其实能够帮助我们的投资者啊，这个跑赢绝大部分的市场中其他投资者。那除了 A 股之外呢，我们还会配置部分的美股和港股。那港股的配置呢，我们会集中在对中概股的配置，因为目前呢很多这个科技创新型的企业并没有在国内上市，呃，但是他们已经在我们的经历中，甚至在我们的整个股票市场中啊，占据了很重要的一个部分。那通过 QD 基金呢，对这部分的资产进行配置呢，可以帮助我们更全面的分享中国企业的一个成长啊，并且分享到一些没有在 A 股进行上市的企业的一些成长。那此外呢，除了中国资产之外呢，我们认为美股中啊也存在大量优秀的企业，这类企业的商业模式啊，在很多 A 股中啊，它其实是没有对应标的的。那因此呢，比如说我们通过配置美股啊，也可以帮助我们获得全球优秀一些企业的一些投资回报啊。比如说美国企业很明显和中国企业相比呢、啊，它对政府的影响能力是比较强的，所以它产生垄断利润的呃能力也是会比我们国内企业呃更强一些。那配置这类型的美股企业呢，其其实天然的和我们 A 股的企业呢，是在商业模式和市场走势上都会有一定对冲的效果。那在配置的比例方面呢，我们目前的全牛组合在股票方面的配置以 A 股为主，那原因呢，就是因为我们之前讲过的 A 股持续产生超额收益的能力会比较强，那境外的美港股呢，我们的配置呢是作为一个补充。啊、呃，这个可以认为呢，就是在当前的估值水平下了，我们认为 A 股基金长期来看呢，可能会对组合贡献更好的一个长期收益。那此外呢，在动态操作的一个层面呢，我们会通过定期的再平衡来使得组合中的资产呢处于一个最优的配比状态。并且呢，通过这种再平衡的操作呢，我们会定期通过一些低买高卖的方式来获取啊额外一部分的超额收益。那这部分的收益呢，大概每年能够帮助我们的投资者获得啊两到三个百分点的一个额外的一个收益。啊、呃，在业绩方面呢，从绝对收益的角度来说呢，其实今年以来啊不同风险等级的产品的表现差异也比较大。那比如说，呃，风险等级比较低的产品啊，比如说我们的稳健组合啊，在最近已经创了新高啊，主要是因为我们配置的债券基金呢、啊，呃，表现非常好啊，跑赢了市场的基准，也跑赢了绝大部分的一个竞品。那这个风险等级高的这种这个全天候组合啊，比如说我们以风险等级十为例啊，因为它股票占比会比较高一点啊，今年以来的绝对收益水平目前还大概在百分之六左右呃，呃，负百分之六左右，但是呢，它相对于比较基准啊，仍然产生了不错的一个超额收益。那我们对产品的定位呢、啊，是希望它可以长期跑赢市场指数。那市场下跌的时候啊，我们希望它少跌一点；那市场上涨的时候，我们希望它多涨一点。那这点特点呢，其实我们从去年到现在啊，无论是经历过上涨还是下跌的市场环境中啊，其实我们都做到了这点。那未来呢，我们也会继续通过这种方式呢，来帮助大家啊，稳定的获取超越市场的一个收益。那从结果上来说啊，我们新模型上线以来啊，其实无论是去年还是今年。呃，我们的全天候组合在市场同类产品中的排名都还是比较靠前的啊。大家手中啊如果有其他的投顾类型的产品呢、啊，也可以自己对比一下。那具体的业绩数据呢，由于合规的问题啊，如果大家感兴趣呢，可以啊自行在我们理财魔方的 APP 中的详情页中啊做进一步了解啊，我们在这里就不做过多的一个展开。
0: 嗯，刚才您所说的这个，在基准的年化 10% 的基础上，还能再跑出一定的阿尔法，甚至这个阿尔法还不低啊。那么这个阿尔法来源是哪？如果做一级拆分的话，好的
1: ，比如说我们这个，其实我们 A 股的这个基金组合，其实在。啊，呃、上线以来已经做到了这个百分之十以上的一个超额收益啊，甚至年化可以达到百分之十五。这部分的超额收益呢，其实呃几方面原因啊。首先一方面呢是对于我们专业的投资人来说啊，由于我们这个呃整个 A 股市场的整个成熟度还不如美股，所以呢在择券方面呢、啊，机构还是有一定的一个优势啊。其实上交所也做过一个统计啊，这个专业投资者。啊，呃、在我们 A 股投资过程中啊，择时它没有超额收益啊，但是择券啊，择券找到一个好的券。好的股票长期持有，它能够产生还是比较明显的一个超额收益的、啊。所以大家无论无论是通过公募基金还是私募基金啊，这个都能够获得一部分这种择券方面的一个收益。那另外呢，对于机构来说啊，比如说公募基金啊，它还有一些额外的一些超额收益，可能会来自于一些制度上的一个优势啊，比如说它可以通过打新啊，它可以通过定增，它可以通过一些呃这个比如说证券出借啊，能够产生一些由制度上赋予机构啊有优势的这么一些操作手法也可以帮助啊，那、这个我们的用户获得这部分的超额收益啊，所以这部分的超额收益从市场的平均来看，比如说我们公募基金啊，比如过去十几二十年吧，相对于指数，它产生的超额收益大概年化能够达到百分之五左右，那这是一个行业的一个平均水平。那如果啊，我们再通过像我们这样的帮助大家筛选基金的机构啊，或者说其他的一些投顾机构啊，帮大家筛选出来啊一些。能够超越市场平均水平的一个基金，那大家就可以还是有比较大的概率啊，能够获得啊比这个市场平均的呃超额
0: 收益更好的一些额外的一个收益。好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也跟我们分析了现在市场中的一些问题，包括我们组合啊，包括我们的超额收益从何而来啊。其实呢，呃。无非啊，也就是你的资产管理能力啊，资产选择能力，还有我们的这个呃风格选择能力啊，以及我们的这个精选个股和择时的能力啊。那么其实呢，这些东西可以说在 A 股市场上啊，虽然我们波动巨大啊，但是这种超额收益反而会更高啊。所以说大家现在呢，市场是比较困难的一个时期啊，大家以至于都没有信心啊，但恰恰是这种没有信心的时候，才是我们做好投资的最关键的买入时间点啊。那么嗯，在低位的买入之后，你高位才能够获利。如果低位不买，那么你秋天自然也就没有任何收获。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。